0: Ja, leute, willkommen zum neuen One Piece Theorien und Mythen Podcast. Ihr wisst bescheid heute mit euren Kommentaren zu dem neuen Kapitel, aber auch zum letzten Kapitel. Ich habe ja ähm, jetzt eine Weile schon nicht mehr. Ich glaube, zweimal habe ich jetzt ausfallen lassen aus verschiedensten Gründen äh, diese Kommentare Podcast. Und ich habe einfach noch ein paar Kommentare von Kapitel 848 übernommen, die einfach äh, sehr gut sind, um darüber nochmal ein bisschen zu quatschen und da Sachen aufzulösen oder sowas. Und äh, dann natürlich das neueste Kapitel 849 und die beiden Kapitel sehr gute Kapitel auf jeden Fall. Es ist eine Menge passiert. Es geht jetzt äh, schnell voran wie oder ist oder zumindest ein Assistent jetzt auch verlauten hat lassen, dass es ja jetzt schneller vorangehen soll. Natürlich dürfen wir das nicht auf die Goldwaage legen, was ein Assistent von Oder sagt, denn wie oft haben schon Assistenten irgendwas gesagt und Oder sagt was komplett anderes. Und das ist dann einfach so, wo man sich dann fragt, hä, was stimmt jetzt und muss man da so ein Mittelding finden oder was geht ab? Also müssen wir uns überraschen lassen, was in den nächsten Wochen so passiert und ich weiß gar nicht. Ob jetzt, ähm, wir haben jetzt den 10.12., während ich das aufnehme, ob jetzt in der Woche, die jetzt folgt, überhaupt ein Kapitel kommt. Ich habe jetzt an mehreren Stellen gelesen, es kommt kein Kapitel, aber im Kapitel selbst stand nicht, dass nächste Woche kein Kapitel kommt. Also vielleicht hat da jemand die Aufklärung dann gerne mal in die Kommentare. Ähm, dann gibt mal diesem Kommentar, ähm, wer auch immer das da schreibt, die Daumen nach oben, falls es äh, stimmen sollte oder falls er halt diese Info hat, damit es einfach jeder sieht. Äh, damit äh, da jeder die Info hat, ob jetzt ein Kapitel erscheint oder nicht, weil ich, ähm, wie schon gesagt, jetzt nicht so ganz herausfinden konnte, ob ein Kapitel kommt oder nicht also ich habe was von feiertagen gelesen aber an vielen stellen steht dann auch gar nichts von äh, auf seiten wo man eigentlich denkt dass die die info haben müssten also muss man sich da überraschen lassen und leute ey, ganz ehrlich ich hätte diesen podcast hier gerade fast nicht aufgenommen weil ich absolute bauchschmerzen hatte ich hätte die jalapeno pizza gestern nicht essen dürfen ich mein, mein magen ist echt nicht für scharfes zeug gemacht und äh, ich esse es immer wieder Trotzdem weiß ich immer, dass ich einen Tag später einfach tot bin. <lacht> Und äh, es schmeckt einfach zu gut, Leute. Es schmeckt einfach zu gut. Ja, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht oder ihr es kennt mit einem schwachen Magen für scharfes Essen. Aber ey, es schmeckt halt einfach geil, oder? Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit den Kommentaren an. Und ich habe es jetzt mal anders gemacht. Die letzten Kommentar-Podcasts, die ich gemacht habe, habe ich so gemacht, dass ich einfach ähm, in die Kommentare geschaut habe, also auf YouTube. Und dann alles durchgegangen bin, bis ich einen Kommentar gefunden habe, der dann eine Frage kommt. Also so unvorbereitet, sage ich mal. Jetzt habe ich alles vorbereitet. Ich habe eure Kommentare mir ausgesucht jetzt, so die letzte Stunde. Habe alles in mein Textdokument gemacht, so damit das einfach einen besseren Fluss bekommt. Und ich denke, das ist dann auch deutlich cooler. Und vor allem, da ich äh, mich vorbereitet habe, konnte ich jetzt auch nochmal ein bisschen ins Kapitel schauen und sonst was, äh, die Fragen, die jetzt drankommen werden, äh, dann auch, glaube ich, ein bisschen besser beantworten kann. Also würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit Dominik Prestel. Ich glaube, so wird es äh, ausgesprochen. Ich glaube nicht, dass die Schachsoldaten Menschen sind, wohl eher Figuren von Cracker oder einfach Normale. Maschinen. Und ja, das äh, ist von Kapitel 848, da habe ich ja gesagt, was ist da los, wieso widerspricht man gerade ähm, der Frucht von Big Mom, was man denn davor erklärt hat. Pound hat uns ja damals erklärt, dass die Seelen nicht in Menschen können, wo schon Seelen vorhanden sind oder in Leichen zum Beispiel. Also würde es keinen Sinn ergeben, dass diese Schachfigursoldaten ähm, Menschen sind. Und ich habe ja gesagt, was ist da jetzt los, wie kann es sein, die sehen ja aus wie Menschen, die haben Gliedmaßen. Homies, muss man dazu sagen. Wenn ein Objekt ähm, eine Seele bekommt von Big Mom, dann wachsen dem nicht Gliedmaßen, ja, also das mit den Gliedmaßen ist schon mal sehr komisch, es scheint so, als ob diese äh, auf jeden Fall Humanoid sind, also zumindest vom Visuellen, vom, vom Aussehen her, dass sie Humanoiden sind, aber natürlich, es kann ganz gut sein, dass ist eine Sache, die ich nicht angesprochen hatte, weil ich so ein bisschen äh, in meinem Gedanken gefangen war, dass es natürlich künstlich erschaffene Menschen sein können, heißt Maschinen oder irgendwas in diese Richtung. Natürlich, selbst Crackers ähm, Keksoldaten, falls die sich jetzt nicht aufgelöst haben, das wissen wir gerade nicht. Weil zum Beispiel Brooke und Pedro haben sich auch in einem Keksoldat versteckt gehabt. Und ähm, ich weiß nicht, ob das war, nachdem ähm, Cracker besiegt war oder davor. Also, was auch immer gerade mit den äh, Crackern los ist. Wobei, es gibt ja ganze Orte ähm, in Toadland, die bestehen aus diesen Crackern. Ich glaube, die sind nicht aufgelöst automatisch. Also, die Cracker dürften noch vorhanden sein. Also, könnte es tatsächlich sein, dass diese Schachsoldaten Cracker sind. Aber was ich sagen muss, viele haben geschrieben, ähm, dass es normale Schachsoldaten sind. Aber das habe ich ja gerade erklärt. Das kann nicht der Fall sein, weil den wachsen ja keine Gliedmaßen. Ja, da müssten das schon kreierte Schachpuppen sein oder Schachmaschinen, die ähm, leer sind und eine Seele bekommen können. Wobei aber auch, wenn man sich das mal anschaut, den Soul Scream, den Seelenschrei von Brooke, den er da so los-wärmst, sag ich mal, seinen super Saiyan move seine Aura, die er da spielen lässt, oder besser gesagt Susano. Ähm, das sieht so aus, als ob die immer noch am Boden liegen und halt so ihre Mine verziehen, als ob die immer noch am Leben sind, obwohl deren Seelen gerade wegge äh, weggehauen wurden. Also das finde ich komisch, halt dieser optische, ähm, ja dieses optische Bild, dass man sieht, ah die liegen am Boden und sind so ah, völlig so am am sterben äh, oder sowas, äh, das ist ein bisschen merkwürdig, also wenn ihr euch nochmal die Seite anschauen wollt, 848, einfach mal reinschauen, ähm, könnt ihr nochmal schreiben, was ihr dafür ähm, davon haltet, also für mich sieht es immer noch so ein bisschen aus, als ob die so ein bisschen äh, am quälen oder am gequält sein sind, Gutes Deutsch, ja an dieser Stelle, ähm, und da äh, sich winden am Boden. King DSH schreit, Brooke hat in einem Panel mehr gemacht als Sanji im ganzen Jahr. Soul King Hype als Hashtag. Pedro und Brooke sind das Traumpaar. Krass, wie stark Pedro ist. Ja, Pedro auf jeden Fall. Natürlich äh, nach wie vor ein sehr cooler Charakter. Und ich will ja nicht, dass er stirbt, wie ihr schon wisst. Aber mal zu Brooke und dem Ding mit Sanji. Ich finde es ein bisschen schade, dass man das so sieht. Und tatsächlich viele es so sehen. Ob es jetzt YouTuber sind, wo, äh, wo ich halt in der YouTube-Suche so sehe, was deren Titel sind. Und die das so feiern. Oder Foren. Oder jetzt hier meine Kommentare. Ich finde es schade, dass man... Äh, einfach, weil halt Action abgeht, das über die komplette Geschichte stellt und natürlich, das habe ich schon öfters angesprochen seit den vier Jahren, die ich halt hier das Ganze mache, dass ich es immer schade finde, dass Leute die Action und die Kämpfe über die eigentliche Story von One Piece stellen und ich muss sagen, ey, Brooke hat in keinster Weise Sanji übertrumpft in diesem Jahr, denn wir haben von Sanji eine so ausführliche Geschichte bekommen, Sanji hat endlich einen Charakter bekommen, Sanji ist einfach mal jetzt wirklich ein Charakter mit Tiefgang und Hintergrund und sowas kann halt Brook einfach überhaupt gar nicht übertrumpfen, nur weil er jetzt halt ein paar Schachsoldaten weghaut, also das finde ich wirklich ein bisschen ungerechtfertigt, das jetzt so zu sagen nur weil äh, Brooke einen coolen Moment hatte und das finde ich halt immer äh, wirklich sau schade ähm, dass One Piece Fans viele der One Piece Fans zumindest hier in Deutschland so denken, dass die coolen Momente doch besser sind als die eigentlichen Story Momente wo ich eigentlich mir dann immer so denke, okay Du guckst auf jeden Fall aus den falschen Gründen One Piece. Du liest aus den falschen Gründen One Piece. One Piece ist kein Anime oder Manga, der sich jetzt so krass auf die Kämpfe versteift oder auf die coolen Momente. Das will oder nicht, denke ich mal jetzt einfach so. Nehme ich jetzt einfach mal so an. Ich denke, er will uns eine coole Geschichte vermitteln und das sollte man dann vielleicht auch so sehen und vielleicht sich auch auf das konzentrieren, was da als Bonus dazu kommt, wie coole Momente oder Kämpfe. Das ist doch schön und gut, aber man sollte auf jeden Fall nicht sagen, dass äh, diese Momente wichtiger sind als zum Beispiel ähm, die Story-Elemente, wie es hier ja eigentlich dann mit diesem Kommentar gesagt wird, weil Brooks Moment, ja, er war cool, es war interessant, eine neue Technik zu sehen, dass er die Seelen weghauen kann aus den Fake-Körpern, aber das war es halt dann auch schon, mehr hat doch Brook nicht gemacht und es war jetzt nicht äh, die große Kunst. Takiro schreibt, habt dich wegen dem Namen Null erkannt, YouTube hat einfach mein Abo weggeklatscht und natürlich, ihr wisst es aktuell, schrei äh, schreibt es jeder, wollte ich gerade sagen, nein, äh, macht jeder dann Video dazu, ich werde kein extra Video dazu machen, das äh, erkläre ich jetzt mal kurz in einer Minute äh, oder sonst was. Äh, und zwar, ja, YouTube ist gerade dabei, wenn ihr inaktiv seid oder ein bisschen inaktiver, euch einfach als Abonnent wegzuhauen, heißt ihr seid dann nicht mehr abonniert, da müsst ihr drauf achten, da gibt es jetzt die Option, unten neben dem Abo-Button diese blöde Glocke zu aktivieren, ja, tatsächlich eigentlich so ein zweiter Abo-Button wie es PewDiePie erklärt hat, ich gucke eigentlich kein PewDiePie, aber diese Videos äh, über YouTube habe ich mal von ihm geschaut und ja, die sind auf jeden Fall sehr sinnvoll, könnt ihr euch auch gerne mal reinziehen, was PewDiePie dazu zu sagen hat, weil ich denke, es ist ganz äh, gut, mal sowas von jemandem zu ähm, hören und zu erfahren, der die größte Reichweite hat und wenn selbst der sagt, dass mit YouTube alles gerade total kaputt ist und äh, nicht stimmt und wirklich, ihr müsst euch mal, ja, die ganzen Videos reinziehen, Gibt mal bei YouTube in der Suche einfach mal YouTube ein, und guckt, was so die letzten Wochen einfach an, an Videos gemacht wurden. Dass sich gerade jeder darüber aufregt, dass halt, ja, YouTube einfach nur noch Scheiße baut. Heißt, ihr müsst jetzt diese Glocke aktivieren, ihr müsst aktiv sein. Wenn ihr nicht kommentiert oder Daumen gibt, dann... Sieht YouTube euch als inaktiv äh, in, boah, als inaktiv und haut euch aus den Abonnenten raus, ja? Und das ist doch eine Schweinerei, weil man zwingt euch jetzt dazu, wenn ihr abonniert sein wollt, auch aktiv zu sein. Und das finde ich ist nicht cool. Ähm, ich sag ja nicht immer ohne Grund am Ende meiner Videos, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, ja? Weil das ist ja auch die Sache, wenn es euch gefallen hat, wieso sagt dann YouTube jetzt, ey nee, ihr gebt einen Daumen hoch oder ihr seid einfach keine Abos mehr. Ist eine Sauerei, muss ich ganz ehrlich sagen, das mal so als kleines Statement dazu, weil ich natürlich hier natürlich auch irgendwie YouTuber bin, auch wenn ich mich nicht so nenne. Aber ich bin es ja, weil ich hier auf dieser Plattform bin natürlich äh, und das mal kurz dazu. Also ähm, die Leute, die ein bisschen inaktiver sind, ihr müsst schauen, welche Kanäle ihr gerade noch äh, abonniert habt und wo euch YouTube vielleicht rausgelöscht habt und sonst was und... Ja, aber auch kurz mal dazu, also du warst halt schon wirklich sehr inaktiv, Takiro, weil du schreibst, du hast mich am Namen nicht erkannt. Ja, den Namen habe ich aber schon seit, keine Ahnung, drei, vier Monaten anders, ja, also das muss man mal kurz dazu sagen. Heißt du warst echt ein paar Monate nicht aktiv, ähm, deswegen das mal kurz äh, an dieser Stelle. Wobei, du warst ja schon dann vor der Namensänderung nicht aktiv, also hat dich ja YouTube dann vor der Namensänderung gelöscht. Ja, ja, das muss man kurz mal echt dazu sagen. Also, ähm, natürlich diese super inaktiven Leute, die haut YouTube sofort weg, Leute. Also das seht ihr an meinem Kanal, das seht ihr an vielen der richtig großen Kanäle. Es stehen nur noch Minuszahlen da überall, ja, bei den Abonnenten. Und das ist natürlich eine blöde Sache. Aber mehr gibt es, gibt es dazu jetzt gar nicht zu sagen. Also das kurz als Erklärung für die, die gar nicht wissen, was abgeht. Ähm, die, die übrigens aktiv sind, die werden da überhaupt keine Probleme haben. Die werden nach wie vor die Videos in der Abo-Box haben. Das ist ja auch so eine Sache. YouTube zeigt inaktiven die Videos nicht in der Abo-Box an, weil die denken, okay, ihr guckt die Videos eh nicht oder habt daran kein Interesse, also wird euch nicht angezeigt. Muss ich selbst äh, miterleben, Leute, die ich auf YouTube abonniert habe, wo ich halt nicht kommentiere oder Daumen hoch gebe, weil ich kommentiere halt einfach nicht auf YouTube, ich gebe keine Daumen, weil ich bin stundenlang am Tag mit meinem eigenen Kanal beschäftigt, wenn ich dann was schaue, dann habe ich nicht die Zeit noch mich da so als community communitymäßiger Typ äh, mit äh, einzubringen oder sowas, das äh, ist halt dann für Leute, die halt selbst nicht YouTube machen, glaube ich eher der Fall, als nochmal für Leute, die schon den ganzen Tag irgendwie was damit zu tun haben, deswegen, äh, ich muss schon selbst erleben, dass ich als Abonnent bei Leuten gelöscht werde, die ich eigentlich sogar ein ja ziemlich regelmäßig schaue. Ich verstehe das auch überhaupt nicht, das System. Und wie schon gesagt, irgendwie oben habt ihr jetzt äh, so eine blaue Leiste bei YouTuber da steht äh, irgendwie irgendwas aktivieren, damit ihr die Benachrichtigung bekommt, dann äh, bei dem Abo-Button, die Glocke und und und. Also das ist mal kurz jetzt abgehakt das Thema. Für die, die gar nicht wissen, was los ist, schaut euch mal die PewDiePie-Videos an. Damit äh, seid ihr, glaube ich, auf der sicheren Seite, wenn ihr dann die Infos haben wollt, was eigentlich jetzt gerade so los ist. Oder Gamestar hat ein sehr gutes Video gemacht. Gamestar kann ich auch noch empfehlen. Äh, die erklären es sehr ausführlich, sehr gut äh, an dieser Stelle. Und ja, das kurz mal dazu mit diesem youtube Zeug, was gerade irgendwie total falsch läuft. Aber ich denke mal, die, die Interesse haben, schauen nach wie vor einfach weiter und die, die kein Interesse haben, werden dann rausgelöscht, was doch eigentlich gar nicht so schlimm ist. Ja, dann sind mal die Inaktiven weg und dann hat man vielleicht irgendwann mal eine richtige Abozahl da stehen und nicht diese Fake-Abozahl bei jedem, weil jede Abozahl auf YouTube ist halt Fake, weil davon halt ein großer Prozentsatz inaktiv ist. Und das heißt, Abozahlen sind total schwachsinnig. Aber ja, vielleicht geht es dann in die Richtung, dass man eine gute, äh, eine richtige Abozahl hat. Aber kommen wir jetzt weiter, dass man kurz als kleiner Schwenk nach außen ins YouTube-Thema was natürlich jeden betrifft, äh, hier auf dieser Plattform. Und jetzt gehen wir mal weiter. Das Jahr von Sanji ist aber sehr schlecht für ihn ausgefallen. Schreibt Hendrik Negrete. Ich hoffe, man spricht das so aus. Vielleicht ist es eher so ein etwas ausländisch angehauchter Name. Dann habe ich keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Ich denke mal, Negrete ist richtig. Ja, äh, Nicht übel nehmen, wenn es falsch sein sollte. Ähm, das passt eigentlich zu dem letzten Kommentar auch. Ich weiß jetzt nicht, ob es so gemeint ist, dass er meint, dass es nicht cool war, als Leser das zu verfolgen oder dass er einfach meint, ja, Sanji hat eine ziemliche Arschkarte gezogen und ja, natürlich, ey, Sanji, Mann, ey, was soll man da noch sagen? Das ist, glaube ich, das Übelste, was in One Piece jemals im Charakter mitgespielt wurde. Nicht von dem, äh, nicht von diesem... Äh, traumatischen Effekt, wobei es ist schon ziemlich ziemliches Trauma, was er jetzt mit äh, davon getragen hat. Aber ihr wisst schon, nicht zu vergleichen mit diesen ganzen äh, Vergangenheitsstories der Strud zum Beispiel, ja. Das war immer noch das härteste, Lost Story, okay, er ist kein Strohit, aber Lost Story, Robin's Story und so. Da kommt es natürlich nicht ran. Das will ich gar nicht damit sagen. Aber ich meine, gerade so aktuell in der Gegenwart ist es schon mitunter so das Härteste, was man mit einem Charakter machen kann. Dass man ihn dazu zwingt, gerade gute Miene zum bösen Spiel zu machen und überhaupt dazu zwingt, auf jeden Fall all das zu machen, was er niemals wollte, ich meine, es hieß von ihm, ey Leute, ich komme zurück, ja, ich komme nochmal zu euch, ich werde mit euch weiterreisen und das hat man gedreht bei Sanji zu, nee Leute, geht ohne mich, ich bin kein Teil mehr der Crew, alter, wie wie übertrieben ist das, ja, wir hatten ab und zu mal diese Momente, dass Leute aus der Crew wollten, aber dieser Moment, dass Sanji sozusagen, ja, eigentlich schon fast eine Gehirnwäsche äh, unterzogen da, äh, wurde, das ist halt hart, ja, weil das kann man schon wirklich fast Gehirnwäsche nennen, denn es ist so übertrieben, er fängt es schon, so so macht es den Anschein, selbst an, daran zu glauben, dass er das so will, und dann kommt jemand, während er kocht, irgendwie gerade zu ihm, gibt ihm äh, so ein Update, was die Ströte angeht, und er sagt einfach, nee, seid still, ich will das gar nicht hören, und das ist doch richtig mies, ey, dass er das einfach so alles abblockt, ich, ich bin immer noch gespannt auf den Augenblick, und ich glaube, das wird einer der geilsten Augenblicke in One Piece, der Augenblick, wenn Sanji wieder zur Vernunft kommt und anfängt, den Strohhüten zu helfen und gegen Big Mom und den Windsmokes vorzugehen. Ich glaube, das wird einer der besten Momente, auf die wir uns jemals freuen können und gefreut haben dann im Nachhinein. Simia Aldebaran schreibt, das mit Raiju Wakapon sieht an den Beinen so aus wie Einschusslöcher. Und okay, muss ich ehrlich sagen, ich habe nochmal geschaut, man sieht es jetzt nicht so genau, es kann auch ein Messer gewesen sein oder eine Klinge oder was Scharfes oder sonst was. Aber ähm, Capone ist halt natürlich die größte Wahrscheinlichkeit, seien wir uns da mal ehrlich, wobei mit Pudding zusammen sind das die größten Wahrscheinlichkeiten, wobei Pudding vielleicht schon so ein bisschen rausfällt, Mann, Raiju wird als eine der absolut stärksten in der windsmog familie angesehen, wie zur Hölle soll Pudding das schaffen, also natürlich aus dem Hinterhalt ist alles möglich, aber... Wir sehen, die Wunde ist wo? Ja, vorne am Bein. Heißt, es kam nicht von hinten dieser Attacke, es sei denn ihr Bein ist von hinten durchstochen worden. Das würde natürlich auch klar gehen. Äh, also nicht klar im Sinne von, das ist okay, dass man das macht oder ist es nicht schmerzhaft, sondern das würde halt möglich sein an dieser Stelle. Aber es sieht irgendwie, für mich zumindest erstmal so aus, als ob die Wunde von vorne kam. Ja, ihr Schenkel da, äh, Oberschenkel da vorne irgendwie verletzt. Und ihr wissen nicht, ob das so komplett durchging. Aber, ähm, dass es jetzt ein Einschussloch ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, aber... Capone muss halt jetzt auch mal seinen Zug machen, Und da sind sich viele in den Kommentaren auch von euch einig gewesen, dass äh, man ihn jetzt lange genug rausgenommen hat, man hat ja nicht umsonst ge gesagt und gezeigt, dass Capone hier am Start ist, ja, das wird ja eine Bewandtnis haben, das wird einen Grund haben und dieser Grund sollte glaube ich jetzt mal in den nächsten Kapiteln auf jeden Fall ähm, irgendwie Umgesetzt werden und vor allem einfach mal gezeigt werden, denn wir wissen, okay, der Big mark ungefähr zur Hälfte zu Ende, da muss jetzt ähm, alles ein bisschen enger zusammengepresst werden, ein bisschen komprimiert werden. Heißt, da muss in diesem Zeitraum, der uns bleibt, ungefähr ein halbes Jahr, was wir jetzt noch so den Big Mom Arc äh, haben werden, schätzungsweise, äh, da muss der Capone eine Rolle spielen, weil das wäre ja komisch, wenn jetzt von Capone gar nichts mehr kommt. Der ist erstens auf der Insel, zweitens gehört er zur Crew, drittens wird's, es, wenn es äh, irgendwie mal äh, zur Sache geht, auch von Capone irgendwas kommen. Entweder gegen Big Mom, die Strohüte oder wen auch immer. Ja, Da muss auf jeden Fall irgendwas kommen, deswegen Capone eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, um jetzt mal wirklich anzufangen. Und vor allem natürlich, er ist einer der hinterlistigsten Leute, die man sich in One Piece wahrscheinlich vorstellen kann. Haben wir oft genug gesehen, vor allem gegen Piccoms, was einfach dreckig war und jeden geschockt hat. Äh, zumindest von der Art, ja, wie man ihn dann einfach mal dargestellt hat. Aber natürlich auch absolut passend für den Charakter. Und ich feiere den Charakter einfach so als diesen Schurken, den er halt spielt und äh, als der halt ähm, so gezeichnet und geschrieben wird. Äh, sehr schöne Arbeit an dieser Stelle äh, für diesen Charakter. Und deswegen, da muss auf jeden Fall irgendwas kommen. Er ist der Mafiosi und soll den auch mal jetzt raushängen lassen. Und ja, da passt es einfach dazu, dass er die Gegner gegenseitig ausspielt. Und dann am Ende des äh, Tages selbst äh, davon triumphiert und an der Spitze steht. Das wäre absolut das Mafia-Ding, ja. Und das wäre schön, wenn man das durchzieht. Und am Ende des Tages, ich habe... Ey, das... Boah, das dürfte schon fast ein Jahr her sein, oder? Ist es ein Jahr her? Ich glaube, es ist ein Jahr her. Mein Video, das Capone Big Mom hintergeht. Nee, das kann kein Jahr her sein, oder? Das kann doch kein Jahr her sein. Wann war so? Nee, so war dieses Jahr. Alter, oh, das kommt mir so lang her vor. Das ist ja verrückt, Leute. Auf jeden Fall, irgendwann dieses Jahr muss es gewesen sein. habe ich ein Video gemacht, dass Capone Big Mom mit da geht und dann als Kaiser sich äh, nach oben arbeitet und als Kaiser angesehen wird. Denn am Ende des Tages wissen wir eine Sache. Hier ist keiner vor Ort, der zur Marine gehört oder der an die Öffentlichkeit tragen kann, was eigentlich hier passiert Das heißt, es bleibt so eher im Verdecken. Und wenn jetzt Capone sich dazu entscheidet, dass... In die Öffentlichkeit zu tragen, dass er derjenige war, der hier für die Sachen ähm, gesorgt hat und der Kaiser ist der Neue. Und sich als diesen aufschwingt. Weil Ruffy wird sowas nicht machen, ja. Seien wir uns ehrlich, äh, seien wir uns einig. Äh, Ruffy wird sowas äh, überhaupt in keinster Weise machen. Dann würde Capone als derjenige zählen, der halt Big Mom besiegt hat. ja Wenn er das möchte, dann schafft er das auch, als dieser zu erzählen und von der Welt als dieser angesehen zu werden. Und was wäre. Das Ergebnis, natürlich, er würde als vielleicht der neue Kaiser gesehen werden und das würde, glaube ich, zu diesem Charakter ganz gut passen, weil am Ende des Tages, glaube ich schon, dass so ein Austausch stattfinden wird, was die Kaiser angeht, heißt, die jetzigen werden besiegt und es wird dann diese Erneuerung der neuen Generation geben, äh, wobei Blackbeard jetzt schon Kaiser ist und zur neuen Generation zählt, aber er hat halt Whitebeard ausgetauscht, ja, also für ihn zählt ja schon das, was ich auch für die nächsten drei oder anderen drei Kaiser erwarte. Der nächste Kommentar ist von fruity und er oder sie schreibt, was meinst du, was wird Caesar noch für eine Rolle spielen in diesem Arc? Alle One Piece YouTuber sagen einfach überhaupt nichts mehr zu Caesar. Und da muss ich sagen, ich habe erst vor ein paar Wochen gesagt, wir dürfen Caesar nicht vergessen. Ja, das habe ich entweder in einem Podcast oder in einer Review gesagt. Daran erinnere ich mich sehr genau, weil ich ihn zu diesem Zeitpunkt auch erst wieder in Erinnerung gerufen habe und dann das in diesem Video oder in der Podcast angesprochen hatte, ja. Also das kurz mal dazu, also ich habe ihn erwähnt, aber ich habe natürlich keine Meinung äh, oder keine Theorie bis jetzt zu ihm und was andere YouTuber machen, muss ich ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, ich gucke keinen äh, aktuell, äh, zumindest deutsche gar nicht und englische habe ich auch seit irgendwie jetzt ein paar Wochen und Monaten nicht mehr geschaut, also ich bin da in diesem Bereich überhaupt nicht äh, so der Zuschauer, sondern halt eher der Typ, der sich jetzt hier gerade hinlockt und für euch das macht äh, und die Zeit dann da reinsteckt, aber da muss man auch mal eine, äh, eine Sache zu sagen und zwar ist es so morgen in der one-piece-welt wird die hochzeit stattfinden oder soll die hochzeit stattfinden heißt morgen in der one-piece-welt wird alles beendet sein was auf Whole Cake irgendwie eine Rolle spielt und der Showdown ist dann zu Ende und das war's dann. Big Mom ist dann wahrscheinlich besiegt oder es geht einfach weiter und Big Mom wird hinterherreisen. Ja, diese beiden Möglichkeiten gibt es, eine andere Möglichkeit gibt es aktuell nicht. Nur diese beiden Ausgänge oder Ausgangsmöglichkeiten. Und Caesar hat aktuell die Aufgabe, diese Riesendroge fertigzustellen. Und jetzt müsst ihr euch mal festhalten, er hat zwei Wochen Zeit dafür bekommen und jetzt hat, glaube ich, jeder den gleichen Gedanken wie ich. Und zwar Caesar ist der absolut sicherste Typ, gerade in diesem ganzen Arc, was wieder so eine Schweinerei von Oda ist er? Meine Güte, ich mag diesen Charakter einfach nicht. Ja, einfach weil er zu gut als Schlange geschrieben ist und als äh, Schlange dargestellt wird. Caesar, der sich einfach aus allem seinen Nutzen zieht und irgendwie immer noch am Leben ist und alles übersteht. Er hat zwei Wochen Zeit bekommen. Heißt, das, was morgen in der One Piece Welt stattfindet, wird ihn in keinster Weise betreffen, weil darüber hinaus hat er immer noch seine Zeit und seine äh, Zeit, in der er absolut äh, unantastbar ist. Ja, am Ende des Tages hat er in dieser Zeit halt keinen Gegner. Und das ist halt krass. Er ist so eine neutrale Ebene, gerade in dieser Zeit. Was absolut hart ist, muss man an dieser Stelle sagen. Natürlich, muss man aber auch dazu sagen, wenn jemand versuchen würde, Caesar anzugreifen, wäre Big Mom auf seiner Seite. Geht's noch krasser? Ich glaube nicht. In diesen zwei Wochen hat der Big Mom als Verbündete. Meine Güte, Caesar, du. Ja, Schlange ist, glaube ich, das beste Wort, was man, glaube ich, für diesen Charakter benutzen kann. Also müssen wir uns da auf jeden Fall keine Sorgen um diesen Charakter machen, auch wenn ich es nicht äh, gerne sage, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Äh, ich würde gerne sagen, wir müssen uns Sorgen um diesen Charakter machen, aber das müssen wir zurzeit nicht machen. Also Caesar äh, kann da in Ruhe das machen, was er auch immer gerade geplant hat. Wir wissen es nicht, es wird ein Geheimnis bleiben, solange bis wir es sehen werden. Und es äh, ist absolut schwer, da jetzt überhaupt zu sagen, in welche Richtung es gehen soll, wenn man halt keinen einzigen Anhaltspunkt hat. Es ist ja so, du kannst natürlich spekulieren und eine Theorie aufstellen, wenn du auch weißt, in welche Richtung es gehen kann. Und es wissen wir bei Caesar wirklich in keinster Weise, was ist mit der Riesendroge, wird die eine Rolle spielen? Ich denke nicht, dass diese jetzt in irgendeiner Weise eine Rolle spielen wird. Ganz einfach aus dem Grund, weil es noch in weiter Ferne ist. Zwei Wochen Zeit, morgen ist aber schon das, was äh, auf jeden Fall alles entscheiden wird bei Whole Cake, äh, bei Toadland. Und die große Frage ist ja trotzdem natürlich daraufhin, wird Caesar da mit den ströten mitreisen? Oder wir wissen ja aktuell, dass... Ähm, ich glaube, als letztes hatte Vito das Herz, also Vito, der von ähm, von der Fire Firetank-Crew, also von Capone, der hatte als letztes das Herz von Caesar bekommen, wenn ich mich nicht täusche. Heißt die Capone-Crew. Ey, shit, die Capone-Crew, die Fire Firetank-Crew, hat gerade aktuell die Kontrolle über Caesar. Wenn Big Mom besiegt wird, haben die Kontrolle über ihn und er ist in deren ähm, Labor... Weil am Ende des Tages wird dann Capone hier die Kontrolle über das alles haben, ja? Und das ist hart. Müsst ihr euch mal vorstellen, Caesar auf der Seite von Capone, Capone, der schon eine harte, große Armee hat und dann auch noch dazu einen verrückten Wissenschaftler, der Massenvernichtungswaffen herstellen kann. Und irgendwie wissen wir ja, das habe ich schon öfters mal erklärt, wir haben N1P so ein Wettrüsten und irgendwann wird das einfach Boom machen und alle werden gegenseitig äh, sich irgendwie bekriegen und alles wird, völlig ins Chaos gestürzt und natürlich, wir wissen, spätestens wenn das One Piece gefunden wird, wird es äh, zu diesem Punkt kommen. Und dann Capone, solch eine Macht zu geben, denn Caesar bedeutet für euch Macht. Ja, das ist absolut brutal und das sollte man sich, glaube ich, auf jeden Fall immer so äh, im Gedächtnis behalten, dass Caesar und Capone eine Wahrscheinlichkeit sind, dass, dass das ein Ding ist, ja. Und dass sehe ich als etwas sehr bedrohliches für, ja, nicht nur für Ruffy, sondern für die ganze One Piece Welt. Dann schreibt Alpa Mut Ludinho, alter Schwede meine Güte das ist echt kompliziert den Namen auszusprechen wenn Big Mom K.O. geht könnte er die 50 Jahre vielleicht zurückbekommen so ähnlich wie bei Morias Frucht wäre eine logische Möglichkeit ja und so eine ähnliche Frucht genau die nächste Frage oder Kommentar besser gesagt ist auch so eine ähnliche Frage bloß auf einen anderen Charakter bezogen aber kommen wir erstmal dazu und ja natürlich eigentlich ist es so wenn Paramesia Nutzer besiegt werden wird ja der Paramesia Effekt in dem Sinne haben wir jetzt oft genug in The One Piece gesehen aufgehoben Zumindest, wenn es Sachen sind, die dann extern eine Verbindung mit dir hatten oder die äh, ins Externe gebracht wurden. Heißt, Big Mom nimmt Seelen und kann diese kontrollieren und woanders reinpacken. Es ist nicht mit ihr in dem Sinne verbunden mit ihrem Körper. Ja, und sie hat von sich aus nicht den Effekt darauf. Ja, sie macht das ähm, extern. Wie schon gesagt und deswegen natürlich eigentlich müsste es so sein, dass wenn sie besiegt wird, dass sie umgenockt wird, ähm, dass die Seelen wieder in die Originalbesitzer reinfliegen. Das Ding ist natürlich, uns wurde gesagt, die Seelen können nie wieder oder gehen nicht in Menschen mit Seelen und die gehen auf jeden Fall nicht in Leichen und die große Frage ist jetzt, was ist, wenn sie besiegt wird? Wird es dann überbrückt? Kann man das äh, dann ähm, irgendwie aushebeln? Ich persönlich würde mir tatsächlich wünschen, dass es das nicht der Fall ist und dass wir einfach wirklich hier den Fakt haben, okay, die Seelen sind raus und Punkt. Die Seelen sind raus. Also du hast nicht mehr deine Lebenszeit, die du zurückbekommen kannst. Das würde ich mir irgendwie an dieser Stelle wünschen, weil das sonst wieder ein bisschen zu, ich will nicht sagen zu einfach ist, aber wir wissen im Endeffekt, dass Ruffy sie ausnockt und dann mit dem Wissen ranzugehen, okay, dann ist ja eh jeder gerettet, ist vielleicht ein bisschen bisschen sehr, bisschen sehr einfach gelöst. Also ich würde mir dann vielleicht doch schon wünschen, ich meine ganz ehrlich, ein Tod in One Piece hat eine absolute Gewichtung und wenn jetzt zum Beispiel jemand wie Pedro sagt, ey, ich kann nicht leben zurückkehren und er jetzt stirbt, hätte das halt eine Gewichtung, muss man ganz ehrlich sagen, und hätte einen Effekt und wieso dann nicht einfach mal diesen Schritt gehen? Und dann kommen wir mal direkt zum nächsten, und zwar von Lukas Gard. Müsste sich die Spiegelwelt nicht auflösen, nachdem Brûlée unmächtig geworden ist? Wie bei Sugar und dem Spielzeug oder bei Doflamingo und dem Vogelkäfig? Ja, auch so. Ähm, ja, und das ist eigentlich eine passende Frage, genau zur letzten Frage. Bloß bei Brûlée muss ich eins sagen. Ich denke ja ganz einfach, dass diese Parallelwelten, diese Dimensionen, die manche Früchte erlauben, immer vorhanden sind. Also, das gibt die Spiegelwelt, es gibt die welt oder was auch immer das für eine Dimension war bei Bruno und wer hatte denn noch so eine Frucht? Ich weiß gerade gar nicht, wer noch so eine Frucht hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es mehrere so eine Nutzer von solchen Früchten von äh, Früchten, die irgendwie eine Art andere Dimension erlauben oder diese zumindest nutzen können. Und ich äh, denke ganz einfach, diese Dimensionen sind vorhanden, die bleiben vorhanden, auch wenn es den Nutzer nicht gibt oder wenn die Frucht gerade nicht äh, irgendjemanden gehört und diese Frucht noch als Frucht existiert und diese Kraft gerade keiner hat. Aber das sind Dimensionen, die werden dann genutzt von diesem Nutzer, ja. Und jetzt sehen wir, sie ist besiegt, aber die Dimension ist immer noch vorhanden. Und ich denke, so ist das ganz einfach bei allen Früchten, die irgendwas mit diesen Dimensionen ähm, zu tun haben und mit denen verbunden sind. Und das sehen wir eigentlich gerade, dass das eigentlich auch wahrscheinlich die Erklärung ist. Denn Brüli ist besiegt und die Dimension ist trotzdem noch vorhanden, ja. Und deswegen denke ich, äh, ist es eine ganz gute und wahrscheinlich plausible Erklärung, dass wir halt einfach diese Nebenwelten haben in der One-Piece-Welt, Wer weiß, ob die in irgendeiner Weise künstlich erschaffen sind oder einfach... Wer weiß, ob Teufelsfrüchte sowieso irgendwie mal aufgeklärt werden als was Erschaffenes oder als etwas Natürliches, ja? Das muss man mal dazu sagen, weil dann wäre eh alles in der One-Piece-Welt, was Kräfte angeht, natürlich. Wäre ja enorm. Und das wäre eigentlich auch ganz cool, wenn man diesen Schritt gehen würde, weil du musst auch nicht alles ins Detail erklären und es muss auch nicht alles vom Menschen erschaffen sein, ja? Ist ja auch nicht so in echt, dass alles von uns erschaffen ist. Nein, es gibt ja das meiste und dann sind wir halt da und... Machen uns das zum Nutzen und das wäre doch schön, wenn es bei Teufelsfrüchte genau dasselbe wäre. Die sind halt einfach natürlich in der One Piece-Welt vorhanden und die Menschen machen sich diese zum Nutzen. Und das wäre eigentlich äh, ganz gut. Deswegen, ja, das zu diesen Dimensionen, ich glaube, die sind davon irgendwie nicht so ganz betroffen. Und dann war es das von diesem kleinen Kommentare-Podcast. Äh, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer gerne einen Daumen nach oben geben. Und die, die etwas inaktiver sind, die nicht alles schauen oder alles bewerten oder alles kommentieren, für euch sagt YouTube jetzt mal die Glocke aktivieren, damit ihr überhaupt noch die Videos angezeigt bekommt. Ja, also das ist nur kurz angesprochen. Für die, die eh aktiv sind und wissen, dass sie aktiv sind, ihr müsst gar nichts machen. Für euch ändert sich nichts, nur für die Inaktiven ändert sich etwas. Wobei, wenn sie eh inaktiv sind, dann wird es wahrscheinlich eh gerade keiner hören. Aber das kurz als Tipp für die, die äh, weiterhin von ihren YouTuber, die sie verfolgen möchten, auch nicht halt aktiv, ähm, wenn die noch die Videos äh, sehen möchten, beziehungsweise in meinem Fall Podcast, dann müsst ihr halt blöderweise diese blöde, Glocke aktivieren, das nochmal kurz dazu und da würde ich sagen, wie immer, einen schönen Tag, das nächste Video müsste dann, ich weiß nicht, ob ich es morgen schaffe, aber das nächste Video, was halt kommt, ist mein neues Format, ich, siehst du, das kann ich nochmal kurz ansprechen, mein neues Format, Tops und Flops, ja, jeder YouTuber, wirklich jeder macht Toplisten. ich mache jetzt einfach mal keine Toplisten mehr und sage ganz einfach, ey, ich mache jetzt Tops und Flops, gibt es auf YouTube irgendwie komischerweise so gut wie gar nicht, was ich gar nicht verstehe, ist aber doch mal cool, etwas zu machen, was es vielleicht nicht äh, so verbreitet gibt und dann wieder etwas zu haben, was irgendwie so einem selbst gehört und ja, irgendwie tatsächlich kaum jemand macht. Das ist doch eine schöne Sache, würde ich sagen. Und äh, das Format auf jeden Fall. Wieder ein bisschen zeitaufwendiger, wieder komplett vor der Kamera in jeder Folge und ähm, äh, Themen einfach zu allem, also alles, was so ein bisschen nerdig ist, äh, in jede Richtung, egal was, ähm, wird da behandelt. Und die erste Folge war Pokémon Sonne und Mond, die zweite Folge war One, war One Piece Teufelsfrüchte. Also, wenn euch sowas interessiert, Tops und Flops, ja, nicht immer nur sagen, alles ist das Geilste, sondern auch mal sagen, ey, okay, das war geil, aber das war vielleicht nicht so geil, dann seid ihr bei dem Format auf jeden Fall gut aufgehoben und ich denke, das Format, ähm, ich meine, es macht mir extrem Spaß, es macht euch extrem Spaß, ähm, das Feedback ist sehr positiv auf das Format, ähm, was auf jeden Fall cool ist und deswegen, das mal kurz dazu, also das nochmal, ähm, ja, als Werbung für mein Format, aber wenn man auf seinem eigenen Kanal ein Format anspricht, ist es ja gar keine Werbung, ja. Werbung ist es ja, wenn ich für was anderes werbe. Genau, komm, ich werbe jetzt für Pfanner Wintertee. Den habe ich nämlich hier gerade stehen. Der schmeckt übergeil. Kriegt ihr bei Nahkauf und Rewe. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Das war gerade übrigens einfach Mistgeschwafelt mit dem Tee und so. Ja, ey, ich werde davon nicht gesponsert. Das haben mir schon mal Leute geglaubt. Ich habe schon mal aus Witz ein Müsli in die Kamera gehalten, gesagt, gesponsert von Rewe. Und das glauben mir Leute. Ich habe davon ein Dislikes bekommen wie sonst was. Ay Was ist denn da los? Aber <lacht> ich beende das an dieser Stelle. Äh, einfach mal so ein bisschen locker am Ende. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao und einen schönen Tag noch.